0: Heute steigen wir mal tief in meine Psyche ein. Äh, kann ich das so sagen oder vielleicht anders formuliert, ich nehme dich mit in meine Gedanken- und Gefühlswelt der letzten Monate. Denn ich hatte eine sehr große Erkenntnis über mich selbst und ich hoffe, anhand meiner persönlichen Reise kannst du das ein oder andere auch für dich und deine Selbstführung herausziehen. Wie alles begann. Voller Euphorie und Vorfreude bin ich letztes Jahr in das Coaching-Programm von Lea-Sophie Kramer gestartet. Wer meinen Podcast kennt, weiß, dass sie zu meinen absoluten Vorbildern in der deutschen Wirtschaft zählt. Ich schätze an ihr ihre Wahnsinnsenergie, ihre Witz, ihre Umsetzungskraft und vor allem ihre Think-Bigger-Mentalität und auch ihre warme und menschliche Seite. Dabei finde ich es besonders mutig, dass sie auch über stigmatisierte Gefühle wie Neid oder Scham in der Businesswelt spricht. Ich dachte mir, wenn Lea ein Coaching-Programm aufzieht, dann will ich auf jeden Fall in der ersten Gruppe dabei sein und diese Anfangsenergie und diesen Anfangsspirit des Programms live erleben und fühlen. Und das Programm heißt Ten More In und der Name geht auf ein Zitat von Jessica Albert zurück. If you have a seat at the table, open the door and let ten more in. Heißt, wenn du einen Platz an einem Tisch hast, dann lass zehn Frauen neben dich sitzen. Also mach die Tür auf und lass zehn Frauen neben dich sitzen. Das Programm richtet sich ausschließlich an Frauen, weil die Idee dahinter ist, dass eine Welt, die von Frauen und Männern gleichermaßen geführt wird, eine bessere ist. Tatsache ist aber, dass Frauen nicht schnell genug in großer Zahl vorankommen, damit unsere oder selbst die Generation unserer Kinder das erleben wird. Was bei Tenmore in anders ist als bei anderen Online-Coachings ist, dass es aufgezeichnete Live-Coachings gibt. Das heißt, ein Coachy hat ein Thema und ein Executive Coach aus dem Team von Lea bearbeiten gemeinsam das Anliegen. Und das hat mich extrem angezogen, weil ich so mit sechs Wochen lang jede Woche drei aufgezeichnete Live-Coachings sehen konnte. Und so ein Coaching-Prozess passiert ja normalerweise hinter verschlossenen Türen. Es war also ein bisschen so wie Mäuschen spielen, was man sonst nicht sehen darf. Und dabei hat mich vor allem interessiert, wie die unterschiedlichen super erfahrenen Coaches die Themen mit den Coaches auflösen und welche unterschiedlichen Herangehensweisen es auch gibt. In dieser Episode heute hier teile ich mit dir meine größte Erkenntnis aus Tenmore in anhand meiner persönlichen Entwicklung der letzten Monate. Und zwar wird es um das wundervolle Konzept der inneren Antreiber gehen. Ein Konzept, was mich auf jeden Fall ja sehr viel weitergebracht hat. Du erfährst heute hier in dieser Episode, was sind diese inneren Antreiber, wo kommen die her und wie kannst du diesen inneren Antreibern auf die Schliche kommen. Und Du erfährst heute hier in dieser Episode, wie Du mit den inneren Antreibern umgehen kannst, sodass sie für Dich und nicht gegen Dich arbeiten. Der einfachere Weg ist, so weiterzumachen wie bisher. Der schwierigere Weg ist, etwas anders zu machen wie bisher. Diese Aussage fasst mein erstes großes Aha-Erlebnis während einer Live-Session mit Lea und Lia am besten zusammen. Lia ist neben Lea die Geschäftsführerin. Lea ist das Gesicht nach außen und Lia ist das Gesicht nach innen. Und in der Live-Session hat Lia von einem ihrer inneren Antreiber erzählt, den sie vor einigen Jahren für sich entdeckt hat. Der Antreiber, wenn man ihm jetzt einen Namen geben müsste, dann hieß er sowas wie, ich muss mehr machen, ich muss weitermachen, ich muss nach vorne gehen. Und dieser Antreiber hat sie sehr stark gesteuert und irgendwann hat Lia gemerkt, sie ist jetzt eigentlich Oberkante, Unterkante voll. Und ihr Coach hatte damals dann zu ihr gesagt, klar kannst du so weitermachen wie bisher und auch morgen wieder den nächsten Strategie-Workshop rocken und allen beweisen, dass du es kannst. Das wäre aber die einfachere Variante. Die schwierigere Variante ist, den Workshop morgen abzusagen bzw. nicht hinzugehen und den Tag für dich und deine Erholung zu nutzen und einfach frühstücken zu gehen. Das wäre aber der schwierigere Weg. Auf subtile Art und Weise hat dieser kurze Einblick von Lia in mir etwas geweckt. Zum einen konnte ich mich darin sehr gut wiederfinden. Also es sind Parallelen zu mir und auch zu meinen Antreibern hochgekommen. Eine Sache nach der anderen zu rocken, anstatt platt gesagt, einfach mal nur Kaffee trinken zu gehen. Und zum anderen fand ich das Vorgehen des Coaches besonders klug, der es ja geschafft hat, letztendlich das richtige Wording bei Lia zu treffen, in Form dieses Challenging-Charakters, also der einfachere Weg, der schwierigere Weg. So dass Lia dann tatsächlich den Strategie-Workshop geschmissen hat und einfach frühstücken gegangen ist. Und dieser kleine Einblick aus Lias Leben war sozusagen die perfekte Vorbereitung auf meine Antreiber. Denn im Programm 10 More In ging es knackig los mit diversen Tests und ein Test davon war ein sogenannter Antreiber-Test. Das Konzept der Antreiber stammt aus der Transaktionsanalyse. Was sind Antreiber jetzt genau? Antreiber sind tief verinnerlichte Lebensregeln, die wir in unserer Kindheit gelernt haben und heute nicht mehr hinterfragen. Es gibt im groben folgende Antreiber. Den Antreiber streng dich an. Niemals aufgeben. Du kannst alles erreichen. Erfolge muss man sich hart erarbeiten. Nur Schweres ist wertvoll. Ich muss es alleine schaffen. Dann gibt es den Antreiber, sei perfekt. Die Arbeit muss gründlich und fehlerfrei sein. Ich muss noch besser werden. Dann gibt es den Antreiber, beeil dich. Ich bin ständig in Bewegung, dauernd beschäftigt. Ich mache mehrere Dinge gleichzeitig. Ich bin ein Motor, der Dinge voranbringt. Dann gibt es den Antreiber, sei stark. Wie es drinnen aussieht, geht keinen was an. Ich bewahre Haltung, ich beiße die Zähne zusammen. Und dann gibt es den Antreiber, mach's allen recht, ich kann nur schwer Nein sagen. Akzeptiert zu werden ist mir wichtiger, als eigene Interessen durchzusetzen. Sei liebenswürdig, bloß kein Streit. Ich war natürlich sehr gespannt, welche Antreiber bei mir die höchste Ausprägungen hatten. An einer anderen Stelle hatte ich schon mal so einen Test gemacht und somit hatte ich natürlich schon eine, ja, sagen wir mal, eine gewisse Tendenz. Ich habe dann die Testdatei geöffnet und war mit meinem Ergebnis d'accord, so auch wie ich es erwartet habe. Der Vorteil bei diesem Test war für mich auf jeden Fall, dass ich sehen konnte, was liegt in der Normalverteilung der Bevölkerung und was ist quasi über der Grenze der Normalverteilung der Bevölkerung des Durchschnitts. Herauskam, die Antreiber, sei perfekt, streng dich an und sei stark, liegen bei mir in der Normalverteilung und die Antreiber, beeil dich und mach es den anderen recht, liegt bei mir im überdurchschnittlichen Bereich. Und die spannende Frage ist ja jetzt, wo kommen diese Antreiber denn eigentlich her? Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, die Antreiber entstammen wie so vieles aus der Kindheit und sind aber nicht zu verwechseln mit den Glaubenssätzen, die wir in der Kindheit für uns entwickelt haben. Wenn du noch mehr über Glaubenssätze erfahren möchtest, dann verlinke ich dir hier zwei Episoden in den Show Notes, da kannst du gerne nochmal reinhören. Antreiber sind vielmehr Helferfiguren für Glaubenssätze. Das heißt, ein sehr stark ausgeprägter Glaubenssatz, der aus meiner Familie stammt, lautet, nur Ruhe und Frieden, bloß kein Streit. Ich will doch nur Ruhe und Frieden. Und dieser Satz wurde auch wirklich in genau diesem Wording permanent bei uns in der Familie wiederholt und gesagt und äh, benannt. Und somit war auch Streit oder Streit durfte nicht da sein. Streit war nicht okay. Und somit ist das natürlich auch stark in meine Identität übergegangen. Das heißt jetzt der Glaubenssatz nur Ruhe und Frieden. Und was passiert jetzt mit der kleinen Jasmin, wenn es mal in der Familie oder wenn es grundsätzlich mal keine Ruhe und Frieden gab? Dann hatte die kleine Jasmin wie so eine emotionale Überforderung. Und dann hat sie sich ihre Helferfiguren, also in diesem Fall die Antreiber dazu geholt, um diese Situation irgendwie zu überlegen. Und somit kam da auch mein innerer Antreiber zum Vorschein. Diesen Antreiber, ich versuche es allen recht zu machen. Also im Falle eines Streits versuche ich Streit zu schlichten. Ich versuche mir verschiedene oder habe mir damals... Mach, ich. ja, mach ich ja immer noch. Aber damals Streit zu schlichten, verschiedene Meinungen anzuhören, die Parteien wieder zu verbinden, vielleicht auch Lösungen zu suchen, einfach irgendwie alles probiert, damit der Streit wieder aufhört und damit der Glaubenssatz in der Familie wiederhergestellt ist. Nur Ruhe und Frieden. Wenn du bisher schon etwas für dich mitnehmen konntest aus dieser Episode, dann abonniere doch gerne meinen Podcast, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Ja, und so ist quasi der Entstehungsprozess von Antreibern. So können die entstehen. Und ich habe mich dann mit meiner Auswertung auf Spurensuche gemacht und mich erstmal dafür entschieden, wie so ein kleiner Detektiv loszugehen und herauszufinden, wann kommen meine Antreiber zur ja zum Vorschein und ich habe mich dafür entschieden ich arbeite erstmal mit meinem stärksten Antreiber. also der eine war ja machs allen recht und der andere war ja dieses beeil dich mach viele Dinge mach schnell Dinge bringt Dinge voran und das ist der Antreiber, der auf jeden Fall die höchste Ausprägung bei mir hat und auf den habe ich mich erstmal fokussiert und dann ja war ich ja wie so eine kleine Detektivin unterwegs und habe mal geguckt wann also wann sehe ich den oder in welcher Konstellation ist der da oder wann kommt der oder wann kriege ich einen Kontext, wo der da reinpasst. Und ich hatte insgesamt drei Situationen. Die eine Situation, ich war mit Pia und meinem kleinen Sohn bei einem Kundenworkshop, der auf drei Tage verteilt war. Und Pia, du kennst sie ja aus der Doppelpackformat, hat mir beim Abendessen gesagt, dass sie sich Sorgen um mich macht. Und ich dachte mir so, hä, wieso? Und sie meinte, ja, ich bin ja noch nicht so lange mit dir jetzt beim Kunden unterwegs, doch dein Pensum für eine frisch gebackene Mami ist doch relativ hoch. Du reist irgendwie mit äh, Sack und Pack, mit Gepäck und Baby durch halb Deutschland. Ihr schlaft in Hotels mehrere Tage, du hast einen ganzen Tag Workshop, das Baby ist dabei und irgendwie, ja, relativ wenig Regenerationsphasen. Ich saß da wie versteinert und dachte mir im ersten Augenblick, echt? Findet sie das so viel? Und meine erste innerliche Reaktion war, das ist doch gar nicht viel. Und irgendwie zeitgleich habe ich mir ihre Aussage zu Herzen genommen und die nächsten Wochen viel darüber nachgedacht und habe schon dann auch für mich reflektiert, ah, da könnte ja schon mein Antreiber irgendwie... Präsent sein oder da sein oder ja, irgendwie damit einfließen. Das war so diese erste, ja, diese erste Situation, die ich als Dediktivin gefunden habe. Die zweite Situation war mit Christopher. Christopher ist mein persönlicher Business Coach und wir haben darüber gesprochen, wie ich meine Arbeitszeit denn jetzt verwenden möchte, denn ich hatte auch viel mit ihm gesprochen, wie ich das so Baby und Business, wie ich das aufbauen kann, wie ich äh, ja beiden gerecht werden kann. Und letztendlich war es dann so, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo einfach mein Sohn Elias dann zur Tagesmutter gegangen ist. Drei Tage, äh, fünf Stunden. Und dann hatte ich ja eigentlich so mein Stundenkontingent, mein Arbeitsplan. Ja, meine Arbeitsstunden waren dann irgendwie schwarz auf weiß. Und dann meinte ich so, ja, aber Christopher, ich weiß nicht, es sind doch nur 15 Stunden pro Woche zur Verfügung. Und es ist doch viel, viel zu wenig. Wie kann ich in 15 Stunden alles schaffen, was ich irgendwie alles im Business machen will? Und er war kurz leise und dann hat er mich so angeguckt und so gesagt, na ja, du kannst die Medaille auch von der anderen Seite sehen. Manche in deiner Situation mit, äh, weiß ich nicht, sechs, sieben Monaten alten Baby würden sagen, äh, 15 Stunden zusätzlich zu Haushalt, äh, äh, Baby-Caring und Sonstiges, was da noch alles auf die zukommt. Und 15 Stunden Arbeit ist viel. Okay, ich saß da, okay, 15 Stunden ist jetzt viel oder wenig, was will ich denn eigentlich glauben? Und ich war dann so in so einem Struggle. Also, in mir hat alles geschrieben: 15 Stunden ist zu wenig, aber ja, irgendwie konnte man 15 Stunden aber auch als viel ansehen. Und dann die dritte Situation, die mir auf meiner Spurensuche kam, und das war eine Situation, die hat sich so oft wiederholt in der Zeit, war dieser unendliche Konflikt abends im Bett. Stehe ich noch mal auf, also bleibe ich bei meinem Sohn im Bett oder stehe ich noch mal auf und gehe zum PC? Eigentlich will ich nicht abends arbeiten. Ich hasse es, abends zu arbeiten. Eigentlich will ich nur neben meinem Sohn liegen und ihm beim Schlafen zuschauen, ja, weil auch der lächelt auch immer so schön im Schlaf. Und irgendwie hatte dieses Büro aber auch sowas Magnetisches und es hat mich dann auch irgendwie wieder ins Büro gezogen, dann bin ich zum Büro rübergelaufen. dann habe ich Computer angemacht, dann habe ich mir gedacht, nein, ich hasse es abends zu arbeiten, bin wieder zurück ins Bett gelaufen, dann lag ich dort, konnte nicht einschlafen, dann ich so, oh, wenn ich eh nicht schlafen kann, dann kann ich wieder zurück ins Büro gehen und so war das ein ewiges Hin und Her und ich habe mir eigentlich so oft geschworen, ich möchte abends nicht arbeiten, ich möchte das nicht und dieser Struggle, der war einfach so oft da. Und das waren so diese drei, drei Situationen äh, zu meiner Aufdeckungsarbeit, zu meinem inneren Antreiber. Beeil dich, mach viel. Und in den Situationen war der innere Antreiber auf jeden Fall immer meistens stärker als, als ich, kann ich das so sagen. Also er war auf jeden Fall sehr, sehr stark ausgeprägt, weil er ja natürlich auch jahrzehntelang in meinem System verankert war und ein Automatismus entstanden ist. Heißt, ich war eigentlich damals immer noch der Meinung, 15 Stunden sind eindeutig zu wenig. Und mit Baby durch halb Deutschland alle zwei Wochen zu reisen, ist doch gar nicht so viel. Und abends ab und zu mal was zu arbeiten, was ist daran so schlimm? Und vielleicht, Klammer auf, Klammer zu... Anders wie du als angestellte Führungskraft habe ich ja niemanden in irgendeinem Kontext, der mir Vorgaben gibt. Also steht keiner irgendwie über mir und sagt, du musst noch das machen, du musst noch das machen oder das. Das kommt ja alles von mir. Weil man könnte ja auch sagen, ja, keiner gibt dir was vor. Und es war, es gibt mir auch keiner was vor, aber es ist dieses dieser starke innere Antreiber letztendlich. Und dann gab es irgendwann Ende November letzten Jahres diese eine Woche, die war so verdammt vollgepackt. Und ich dachte, wie soll ich das bloß alles schaffen? Ich habe keinen Plan. Ich habe keine Lust und ich habe keine Kraft dafür. Irgendwie waren meine Energiereserven leer aufgebraucht. Und dann hat sich vor dieser stressigen Woche auch noch eine Freundin am Wochenende, spontan wollte die sich mit mir treffen und ich dachte so, ich kann nicht. Ich muss dieses Wochenende jetzt nutzen, um noch so viel wie möglich vorzubereiten für die nächste Woche, weil die ja so voll beladen ist. Und da dachte ich mir, oh Gott, wie sage ich ihr denn jetzt ab? Und hier kommt jetzt natürlich mein zweitstärkster Antreiber zum Vorschein, mach es allen recht. Und bei mach es allen recht fällt es ja Menschen wie mir schwer, nein zu sagen. Und ich habe aber innerlich gemerkt, ich kann einfach nicht. Alles in meinem System hat Nein geschrien. Und dann habe ich gedacht, na, dann nutze ich meine Freundin. Die wird mir ja wohl nicht den Kopf abreißen. Sie hat ja einfach nur random gefragt, ob ich Zeit habe. Und ich kann ja doch einfach sagen, ich habe keine Zeit. Und das ist auch eine super Übung. Und letztendlich war die Absage meiner Freundin ein Anfangspunkt, an diesem Wochenende, sodass ich in der Folgewoche echt viele Sachen abgesagt habe. In der Woche stand beruflich inklusive Reisen wirklich viel jeden Tag an. Es gab so Meetings, die waren irgendwie zwischen privat und beruflich, Vereinsmeetings, Meetups, Weihnachtsfeier vom Kunden und es war noch irgendwas, was ich gar nicht mehr, da ich es aus dem Kalender gestrichen habe, weiß ich nicht mehr, was es war. Und dann dachte ich so, ich sage das jetzt alles ab. Und ich habe zum ersten Mal in dieser Woche vier Sachen einfach abgesagt. Und es war okay. Was mir dabei natürlich zusätzlich geholfen haben das sollte ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen, ist, dass ich parallel mein, ja, meine, meine Werte in meinem Körper checken lassen habe. Und ich habe gemerkt, dass, ja, dass in meinem Körper eigentlich kein Eisen mehr da ist oder dass meine Eisenwerte im Keller waren. Und meine Energiereserven irgendwie komplett leer gelaufen sind. Und somit hatte ich auch einfach keine Energie mehr. Ich dachte, ich schaffe es nicht. Und ich habe diese vier Termine abgesagt und es ist eigentlich nichts passiert. Ich habe gedacht, ich lebe noch. Und ich war irgendwie, ja, ich war irgendwie stolz auf mich. Es war gar nicht so schlimm. Und diese Woche war wirklich lehrreich für mich. Weil zusätzlich in dem Coaching gab es auch das Thema, wie man ja einfach freundliche Grenzen setzt oder wie man auch lernt, freundlich wertschätzend Dinge abzusagen, abzulehnen. Und irgendwie ja, war diese Woche letztendlich wie so ein Wendepunkt für mich. Und was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich die Wahl habe zu entscheiden, wenn es mir überhaupt bewusst ist. Und das hat mir so eine große Erleichterung gegeben. Also wenn ich die Bewusstheit darüber habe, dass mein Antreiber gerade anspringt, dann kann ich entscheiden. Wenn es mir aber gar nicht bewusst ist, dann kann ich nicht entscheiden. Also es geht vor allem darum, selbst zu wählen und nicht unbewusst wählen zu lassen von irgendeinem Automatismus aus der Vergangenheit. Und was ich aber trotzdem noch mal betonen möchte, ist, dass ich meine inneren Antreiber feiere. Ich feiere mich schon dafür, dass ich extrem viele Dinge in extremer Geschwindigkeit nach vorne bringen kann und ich feiere auch, dass ich einfach ein Umfeld äh, schaffe, wo die meisten Leute sich wohlfühlen. Also es geht jetzt auch für dich, wenn du das hörst, es geht überhaupt nicht darum, die Antreiber in irgendeiner Form abzuwerten, sondern sich denen einfach nur bewusst zu machen. Und das ist der Vorteil der Antreiber. Die haben dich dahin gebracht, wo du heute bist. Also die haben dich auch extrem nach vorne gepusht. Aber die, die Möglichkeit selber zu entscheiden, wann du sie benutzen willst und wann nicht, die gibt dir halt, wie gesagt, diese Entlastung. Und ja, in meinem Fall haben mich meine Antreiber echt, also von der Hauptschule zum Studium, von der Assistenz zur Betriebsleitung und dann letztendlich von der Führungskraft zur Unternehmerin gebracht. Deswegen, also die haben wirklich, ja, die haben wirklich eine Macht, eine enorme Macht. Deswegen, es geht nicht darum, die abzuwerten, sondern es geht nur darum, sie mal hochzuholen, klar zu kriegen und dann zu entscheiden, will ich ihn jetzt gerade benutzen oder nicht. Also wie kannst du jetzt mit Antreibern umgehen? Alle fünf Antreiber können sowohl positiv als auch negativ für dich wirken. Das möchte ich jetzt nochmal anhand der fünf Antreiber für dich ganz explizit aufgliedern. Also bei dem Antreiber sei perfekt, hast du eine innere Haltung von, wenn du eine Arbeit machst, dann machst du sie gründlich und fehlerfrei. Du machst keine Schlamperei. Du findest immer noch was zum Verbessern. Du darfst bloß keine Fehler machen. Es ist noch nicht gut genug. Es muss noch besser werden. So, das ist der eine Teil dieses Hi perfekt andreibers Und dann kannst du aber auf der anderen Linie sozusagen eine Erlaubnis gegenübersetzen und um zu sagen, du hast dein Bestes gegeben und du kannst zufrieden sein. Es ist genug. Das heißt... Es muss nicht immer 110 sein, sondern du kannst auch mal mit 80 Prozent zufrieden sein. Und da hast du die Wahl. Du hast die Wahl, 110 zu geben, wenn du es möchtest. Du hast aber die Wahl, auch nur 80 Prozent zu geben. Dann kommen wir zu dem Aber Mach es allen recht. Hier ist deine innere Haltung, wenn du den hast. Es fällt dir schwer, Nein zu sagen. Akzeptiert zu werden, ist dir viel wichtiger, als deine eigenen Interessen durchzusetzen. Positive Rückmeldungen sind dir sehr wichtig. Hier gibt's so, ja, sei liebenswert, bloß kein Schreit, sei freundlich zu allen, sei gefällig. Das ist der eine Teil des Antreibers. Die andere Seite, also die Erlaubnisseite oder die gegenüberliegende Seite ist, du darfst auch deine eigenen Bedürfnisse ernst nehmen. Dann gibt es noch den Antreiber, sei stark. Auf der einen Seite, du kommst alleine zurecht, du bist auf das Schlimmste gefasst. Wie es in dir aussieht, geht keinen etwas an. Dich erschüttert nicht so leicht, beiß die Zähne zusammen, zeig auf keinen Fall Gefühle, bewahre immer Haltung. Das ist der eine Teil. Der andere Teil auf dem Pol ist, du darfst dir Hilfe holen und sagen, wenn du etwas nicht schaffst. Dann gibt es noch den Antreiber, streng dich an. Hier ist die innere Haltung. Wer nie aufgibt, erreicht alles. Erfolge muss man sich hart erarbeiten. Nur Schweres ist wertvoll müh dich ab bis zum Letzten, reiß dich zusammen. Du musst es schaffen. Du schaffst es auch ohne fremde Hilfe. Und hier ist quasi der Gegenpol dazu. Du darfst Spaß bei der Arbeit haben und sie darf sich auch leicht anfühlen. Und dann noch der letzte Antreiber, der hat die innere Haltung von, du bist ständig in Bewegung, du bist dauernd beschäftigt, du machst gerne Dinge gleichzeitig, du fühlst dich als Motor, der Dinge voranbringt, du machst schnell, du bist auf Trab, du verschwendest keine Zeit. Der Gegenpol dazu ist, oder die Erlaubnis dazu ist, du darfst dir Zeit geben, du darfst Pausen machen, du darfst entspannen und auch Dinge einfach auf dich zukommen lassen. Ja, durch diese Aufzählung wollte ich dir jetzt noch einmal klar machen, dass es, wie gesagt, positive und negative Anteile der Antreiber gibt. Und in dem Moment, wo du die für dich erkennst, kannst du die Entscheidung für dich treffen zu wählen, ja, was du letztendlich mit den Antreibern machen darfst oder machen möchtest. Und ja, wie das dann jetzt bei mir weiterging mit meiner Reise, war, dass es an der Weihnachtsfeier hatten wir so unterschiedliche Karten auf den Boden ausgelegt und jeder durfte sich eine Karte ziehen, die für ihn das Jahr 2023 repräsentiert. Und ich habe mir die Schnecke ausgewählt als Gegenentwurf für meinen inneren Antreiber, mach schnell. Das heißt, wenn ich Bock habe, bin ich die Schnecke und Chiller sozusagen mein Leben. Und wenn ich aber auch an einer anderen Stelle Bock haben, dann bin ich die Rakete und haue das Zeug in Lichtgeschwindigkeit weg und mache viele Dinge. Und in meiner Wohnung habe ich jetzt ja einmal die Schnecke hängen und einmal die Rakete, um immer wieder mich daran zu erinnern, dass ich die Wahlmöglichkeit habe, zu sagen, will ich heute die Rakete sein oder will ich heute eher die Schnecke sein? Und ja, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, war natürlich dann, mir mehr Zeit und mehr Ruhe auch für Dinge zu nehmen, wo ich sonst vielleicht meinen Fokus nicht drauf gesetzt habe. Wäre es beispielsweise einmal in der Woche einfach etwas Gutes für mich tun, wie eine Massage, wie ein Schwimmbad gehen oder wie auch Kaffee trinken zu gehen. In dieser Episode habe ich dir das Konzept der inneren Antreiber vorgestellt. Alle fünf Antreiber können für dich im Positiven wie im Negativen wirken. Gleichzeitig kann dich auch jeder Antreiber limitieren, wenn er sozusagen übersteuert oder übertreibt. Dann steht dir zum Beispiel dein Perfektionismus im Weg oder wie bei mir, ich will zu viel und zu schnell. Und immer wenn die Antreiber übersteuern, kann das im schlimmsten Fall bis zum Burnout führen. Du kannst deine inneren Antreiber finden, indem du beispielsweise eine der vielen kostenlosen Tests im Internet durchführst und dann auf Entdeckungsreise gehen und dich liebevoll beobachten und feststellen, wann deine inneren Antreiber zum Vorschein kommen. Wie zum Beispiel bei mir war das ja immer nachts im Bett. Also bleibe ich im Bett oder gehe ich ins Office. Und wenn du deine inneren Antreiber oder einen davon entdeckt hast, geht es im nächsten Schritt darum, ihn wahrzunehmen und dann zu wählen, wie du mit ihm umgehen möchtest. Am Beispiel sei perfekt. Brauche ich gerade die 110 Gründlichkeit oder darf ich mich auch mit 80% zufrieden geben? Oder an meinem Beispiel bin ich gerade die Schnecke oder will ich gerade die Rakete sein? Außerdem habe ich dir das Programm Tenmore In von Lea und Lia vorgestellt. Du hast einen ganz klitzekleinen Einblick bekommen. Es gab aber auch noch so ja so viele wundervolle andere Themen und ich hatte so viele Erkenntnisse im Bereich Verantwortungsbewusstsein, aber auch im Bereich neuen Tools, aber auch im Bereich Konfliktmanagement. Ich habe mich bewusst hier in der Folge einfach für ja für ein ein Konzept, das Konzept der inneren Antreiber, entschieden auszuwählen. Aber wie gesagt, das ist ein bunter Blumenstrauß an so vielen unterschiedlichen Führungsthemen und ich kann dir das Programm von Herzen, Herzen nur empfehlen und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, wir hören uns in der Doppelpack-Folge mit Pia in zwei Wochen. Bis dahin nur das Beste, deine Jasmin.